0: Merhaba arkadaşlar, ben Rabia. Oradan, buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biyografiyle ilgili Hasan Sabbah'tan bahsedeceğim. Şimdi şöyle, Hasan Sabbah 1050 yılında İran'ın Kumşehir'inde doğuyor. Yemen kökenli, işte babası meşhur Arap kabilesi Hümeri soyundan Ali ve babası Ali Hasan Sabba'nın eğitimine aşırı önem veriyor. Hatta o dönemin en önemli eğitim yeri olan kumda da eğitim aldırtıyor. Hasan Sabbah eğitim aldığı yıllarda Ömer Hayyan ve Nizam Mülk ile tanıştığı söylenir. Ve çok yakın arkadaş falan olmuşlar. Ama kesinlikle yanlış bir bilgi. Çünkü Hasan Sabbah ile Nizam Mülk'ün arasında 32 yaş var. Yani bu bir imkansız gibi bir şey. Ama gerçekten de tanışıyorlar. Şimdi Nizam kim asıl? Onu hemen kısaca anlatayım. Nizam Mülk... Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Sultan Alparslan ve Sultan Melişşah'ın baş vezirliğini yapmış. Bu arada ben Sultan Alparslan'ı çok seviyorum. Yani şöyle tabii ki de bütün atalarımızı seviyorum ama aynı gün doğduğumuz için Sultan Alparslan'la ona karşı böyle daha şeyim yakın hissediyorum diyebilirim. Nizam Mülk geri dönersek şöyle ülkenin iplerini 30 seneden fazla elimde tutuyor bu adam. Hatta başarılarından dolayı da ona Atabey ünvanı veriliyor. İşte yollar yapıyor, şehirler yapıyor, camiler yapıyor, okullar yapıyor, vergi sistemini düzeltiyor. Yani bir sürü şey. Kısacası ülkenin refah seviyesini yükseltiyor. Yani kısacası şaha kaldırıyor. E, Ömer Ayyem ise genellikle şiirleriyle tanıyoruz biz onu. Ama aslında çok büyük bir bilim insanı. Felsefe, tarih, matematik yani bir sürü alanla ilgili önemli çalışmaları var. Şimdi Hasan Sabbah'a geri dönelim. Şöyle Hasan Sabbah küçüklüğünden beri 12 imam şiiliğine inanıyor. Şimdi 12 imam şiiliği nedir derseniz. Hz. Muhammed'den sonra Hz. Ali, oğulları, işte 9 torunu imam kabul ediliyor ve buna inanılıyor. Ama daha sonralardan Hasan Sabbah İsmailik mezhebine geçiyor. İsmailik ne derseniz? İsmailik de şu, Platonculuk felsefesinden etkilenmiş ezoterik bir mezhep. Kısacası e, Sünni mezhebine karşı tam tersi olan bir mezhep. Sonra Hasan Sabbah Kaire'ye gidiyor ve orada halifenin hizmetine giriyor. Ama Hasan Sabbah asla beğenmiyor. Aslına bakarsak o dönemin en güzel şartlarından biri halifenin, sultanın hizmetinde olmak gibi bir şey. Ama Hasan Sabbah asla dayanamıyor. ikinci adam olmaya veya üçüncü adam olmaya asla dayanamıyor. Yani hep lider ruhlu bir insan olmuş. Olmak istiyor da. Ee, Hasan Sabbah Kahire'de kaldığı süreci ona çok fazla böyle bir şeyler katmış, fikirler falan katmış. Hatta Hasan Sabbah der ki Kahire'de inandırmayı öğrendim. Ya buradan ne anlıyoruz? Manipüle etmeyi öğrenmiş, beyin yıkamayı öğrenmiş, ikna metotlarını falan öğrenmiş. Artık ne anlamak istiyorsak onu öğrenmiş. Sonra Mısır'a kaçıyor. Oradan da İran'a gidiyor ve İran'da dolaşarak batiniliğin propagandasını yapmaya başlıyor. Şimdi batinilik ne derseniz? Şu, Kur'an ayetlerinin görünür anlamları dışında böyle daha derin anlamları olduğunu yorumlayan bir akın. Ya örnek vereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. O da şöyle. Bu tatlı ve susuzluğu giderici, şu tuzlu ve acıdır. Ve ikisinin arasına birbirine kavuşmalarını engel olan bir perde koymuştur. Şimdi burada bu ayette denizden bahsediyor. Bu birbirine karışmayan denizler yani galiba yanlış hatırlamıyorsam Atlantik, Kuzey Atlantik Denizi ile Akdeniz galiba. Ama ben gene de merak edenler için Instagram'a fotoğraflarını paylaşacağım. Neyse, batinin manasına göre iki ayrılan yaka Hz. Ali ve Hz. Fatma, karışmayan sular ise Hazreti Hasan ile Hz. Hüseyin gibi manalar çıkarıyor. Zaten Hasan Sabba e, büyüyle falan da uğraşıyormuş böyle kabalayla falan. Hasan Sabbah böyle harflere takıkmış, hatta bir takım böyle gizlilikler yaratırmış harflerden. İşte geleceği yorumlarmış, kehanetlerde bulunurmuş ya o da öyle bir adam açıkçası. Neyse Selçuklu veziri Nizam Mülk ise bu propagandalar yüzünden Hasan Sabbah'ı yakalatmak istiyor. Ama Alamut kitabında ise şöyle, şimdi nizam Mülk ve Hasan Sabbah sarayda sultan için çalışıyorlar. Hasan Sabbah böyle zekasıyla, esprisiyle işte sultanı etkilemeye başlayınca Nizamülmülk Mülk Hasan Sabbah kıskanıyor. Ve e, kuyusunu kazmaya başlıyormuş. İşte entrikalar çevirmeye başlıyormuş. Ve Hasan Sabbah da Mısır'a kaçıyor. Sonra Hasan Sabbah şimdi çok kinci biri olduğundan dolayı Nizamülmülkten bir gün intikam alır korkusundan dolayı da yakalatmak istediği yazıyor. Ama bana sorarsanız Nizamülmülk ile Hasan Sabbah'ın arasında asıl problem bence mezhep ayrılığı. Çünkü Nizamülmülk Sünni bir mezhepte ama Hasan Sabbah şia biliyorsunuz demin anlattım. Sonra Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni sinsice ele geçirip kendine fedailer işte askerler topluyor, hakimiyet kuruyor. Fedailerini ise şöyle seçiyor. Cahil ve okuma yazma bilmeyen kişileri alırmış. Çünkü Hasan Sabbah'a göre insanlar bir şeyler öğrenmeye başlarsa sorgular diye korkarmış. Bu bana açıkçası 1984 kitabında vardı ya Big Brother. Onu hatırlattı. Hani şöyle de bir sloganı vardı. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cahillik güçtür. Aslında bildiğiniz aynı bir durum yaşıyorlar. Ee, Hasan Sabbah. Fedayarını böyle kendine peygamber olarak tanıtırmış. İşte Allah Hasan Sabbah'a güya cennetin anahtarını verdiğini söylermiş. Hasan Sabbah da inandırmak için Alamut Kalesi'nin arkasında olan Değlen Bahçesi var. Burayı tam bir cennet köşesi gibi hazırlatıyormuş. Zaten şimdi düşünürsek İran'da böyle bir yerin olması çok zor olduğundan inandırıcılığı da yükseliyor otomatiken. Ama bahşeyle de bitmiyor tabii bu iş. Şimdi köle pazarından güzel kızlar alırmış, onlara çok güzel eğitimler verilmiş. Yani kızlara bildiğin hurilik dersi verdirtiyormuş açıkçası. Sonra fedailerine haşeş ile uyuşturup onları uyurken oraya getirtiyor. Fedailer de uyanınca orada cennette olduğunu falan zannediyorlar. Yani tam bir tiyatral bir hava yaratıyor. Hatta bazı kaynaklarda da cehennem köşesi yaptığı bile söyleniyor. Böyle zebaniler, ateşler falan. Ve diyelim ki bu tiyatral havaya inanmadın ya da Hasan Sabbah'ın istediği gibi düşünmedin. O zaman da seni sadık fedailerine öldürtüyor. Yani Hasan Sabbah'ın kısacası ideolojisi şu. Allah akıl ve düşüncelerle değil ancak imamın rehberliğiyle tanınır. Akıl Allah'ı tanımak için yeterli değil. Eğer yeterli olsaydı herkes aynı fikre sahip olurdu diyor. Yani kısacası cahilliği aşılamak. Bu kadar. Ama aksine de Hasan Sabbah aşırı kültürlü biri. Astroloji, felsefe, şiir, fıkıh, mantık, büyü yani her şeyle ilgileniyor. Tam bir allame diyebiliriz. Aşırı da kitap okuyor. Hatta Alamut Kalesi'nde çok büyük bir kütüphanesi var. Günlük tutuyor, kendi hayatını yazıyor. Ki zaten Hasan Sabbah'ın hakkında bu kadar bilgili olmamızın kaynağı da bu. Sonra zaten Moğollar Alamut Kalesi'ni yakmadan önce birkaç kitap alıyor sağ olsunlar. Sonra yanıyor zaten 7 gün 7 gece sürdüğü de söyleniyor. Yani Hasan Sabbah gibi diktatörler hep oldu. Yani çok uzak zamanlara bile gitmemize gerek yok. Mesela Kamboçya lideri Bol Pot. Bu adam 2. Dünya Savaşı'nda yaşamış bir adam. Rejimi ise şu yani gözlük takanları öldürtüyor. Çünkü gözlük takayan Okuyan demekmiş. Kısacası bu tip kişilikler cahilliği çok seviyor. Yani halkın cahilliğini seviyor. Hani derler ya bilinç seviyesine kadar düşerse fanatiklik o ölçüde artar. Bu sebepten dolayı fedailer Hasan Sabbah'a tam itaat etmişler, sorgulamamışlar bile. Bir hikaye var anlatayım. E, şimdi Alamut Kalesi'ne bir elçi veya Selçuklu komutanı geliyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu komutan diyor ki Hasan Sabbah derhal Alamut'u terk et 30 bin askerimiz gelmek üzere. Hasan Sabbah da diyor ki benim bir askerim senin 30 bin askerinden daha değerli diyor. Ve Hasan Sabbah iki fedaisinin yanına çağırıyor. Birine kaleden atlamasını söylüyor ki o feda hiç düşünmeden Cennet'e gideceğini zannediyor ya hemen atlıyor. Diğerine ise kendini hançerlemesini söylüyor. O da zaten mutlulukla kendini öldürüyor. Ya tabii komutan şok falan geçiriyor. Ee, ve Hasan Sabbah çok severmiş böyle şov yapmayı. kalela işte kalesine kim gelirse falan. Daha sonra Hasan Sabbah da nizami mülkü fedailerini öldürtüyor böyle zehirli bir hançerle. Çok geçmeden de aksilik Sultan Melişat da zehirlenip ölüyor. Ama Hasan Sabbah mı yaptı yapmadı mı bilmiyoruz. Sonra Melişat'ın yerine Berk Yoruk geçiyor. O da ölüyor. İşte Mehmet Tapar geçiyor. O da ölüyor. İşte en son Muhammed Sercan geçiyor. Hatta haşhaşileri bitirme en çok yaklaşan kişi oluyor. Ama bir gün bir gece yastığında hançer buluyor ve vazgeçiyor direkt zaten. Yani zaten haşhaşilerin amacı orada korkutmak. Ki zaten insanlar bu olayları o kadar tedirgin olmuşlar ki o dönemde zırh böyle zırh satışları patlamış. Hani bizde korona zamanları maske satışı falan patladı ya o derece. Yani açıkçası Hasan Sabbah inanılmaz karizma kazanıyor. Ya düşünün, Tapınak Şövalyeleri bile Hasan Sabbah'tan etkileniyor ve iki tane Tapınak Şövalyesi Alamut'ta eğitim almaya geliyor. Selahaddin Eyyubi ile ilgili de şöyle bir anıları var. Şimdi Selahaddin Eyyubi Haşhaş'ların kalesini kuşatıyor, hepsini öldürecekken vazgeçiyor. Çünkü Haşhaş'lar o kadar örgütlenmiş ki kim Haşhaş, kim değil bilmiyorlar yani. Çünkü Haşhaşiler dilenci giriyorlar, çiftçi kılığına giriyorlar, esnaf kılığına giriyorlar. Yani herkesin kılığına girebildikleri için vazgeçiyor. Sonra zaten Haşhaşiler diyor ki Selahattin Eyübü'ne, ''Eğer bizi öldürmezsen biz sana ömür boyu dokunmayacağız.'' falan diyorlar. Selahattin Eyübü de hemen kabul ediyor. Yani düşünün Selahattin Eyübü dediğimiz kişi Haşlılarla savaşıyor. Yani Kudüs'ü geri alan bir adam. Neyse zaten Hasan Sabbah 74 yaşında ölüyor. Sonra zaten Haşhaşi tarikatı yavaş yavaş erimeye başlıyor. Çünkü ideolojilerine çok ters şeyler yapmaya başlıyor. Mesela iki kez Fatimilik vezirini öldürüyorlar. Ondan sonra zaten çok güçlü başka, başka devletler üremeye başlıyor. Ondan sonra bir de Enteresan kişiler liderlik yapıyor bu Haşhaşit Tarekatı'nda. Mesela bir tane liderleri var. Ay, ismini hiç hatırlamıyorum. E, kıyameti ilan ediyor. İşte böyle her türlü dini vecihi hükümleri kaldırıyor. Kendini Mehdi ilan ediyor. Namaz kılanı, oruç tutanı döldürtüyor. Ve böylece gitgide güçleri azalıyor. Arkadaşlar Hasan Sabba böyle en kısa şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Podcast'imi bitirmeden de Hasan Sabbah'ın çok güzel bir sözüyle noktalandırmak istiyorum. Hasan Sabbah der ki piyon olsan da şah gibi davran. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.